0: Dzień dobry, nazywam się Filip Curyło, a to jest podcast bez żargonu, w którym co poniedziałek zanurzacie się wraz ze mną w fascynujący i bardzo ważny świat procesu karnego, wolności i państwa prawa. Analizuję i komentuję dla Was bieżące wydarzenia oraz przybliżam warsztat pracy adwokata, a w odcinkach specjalnych o tym wszystkim rozmawiam z zaproszonymi gośćmi. Zaczynamy. Witajcie w pierwszym odcinku mojego podcastu. Jest wtorek 12 maja 2020 roku. Mam nadzieję, że poprzedni tydzień był dla Was udany. Zwykle będę publikował w poniedziałki, ale tym razem nie chciałem już czekać, a miałem Wam sporo do powiedzenia. Wydarzenia w obszarze wolności czy państwa prawa mojego uśmiechu nie wywołują. Trzeba jednak patrzeć do przodu z optymizmem, no i robić swoje, a więc posłuchajcie, co mam dzisiaj w agendzie. Zacznę dziś od przeglądu wydarzeń minionego tygodnia. Wśród y, tych wydarzeń z pewnością numerem jeden są wybory prezydenckie na Domini 2020, które nie odbyły się w zeszłą niedzielę, choć nie zostały przez nikogo odwołane. Następnie przejdę do kolejnych wyborów, tym razem na pierwszego prezesa SN, które są ważniejsze niż myślisz, będąc jednocześnie niemal bez znaczenia. Potem omówię ważny wyrok niemieckiego FTK. Ważny, bo stanie się pewnie jednym z fundamentów strategii rządowej w sporze o praworządność z Komisją Europejską, choć nie mówi niczego nowego, tak w zasadzie o relacjach prawnych w Unii Europejskiej. Wreszcie wejdziemy z poziomu centralnego na poziom obywatelski, w którym przeanalizuje zamierzenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące odmrażania sądów, sprawdzę, czy pojawił się sensowny plan, aby ludzie mieszkający w tym kraju dostali z powrotem to, za co płacą w swoich podatkach, czyli prawo do sądu. Na koniec przeglądu zajmie się wystąpieniem RPO do Senatu o zmianę ustawy o kierujących pojazdami. Obecnie pozwala ona na pozbawianie kierowców prawa jazdy na 3 miesiące, wyłącznie na podstawie informacji policji, o przekroczeniu prędkości powyżej 50 km na godzinę, a bez żadnego skutecznego mechanizmu kontrolnego. Zdaniem RPO jest to niekonstytucyjne. Potem przejdziemy do tematu tygodnia. Tematem tygodnia będzie prawo do sądu w czasie pandemii koronawirusa. Czyli odpowiem na pytanie, czy jest to sprawa ważniejsza od prawa do regularnego i nieograniczonego zakupu chemii gospodarczej, materiałów budowlanych, słodyczy, piwa, które przecież w czasie pandemii mamy zachowane w sposób niemal nieograniczony, a może jest to jednak sprawa Mniej ważna. Zobaczymy. Przejdźmy do przeglądu wydarzeń ostatniego tygodnia, a w nim tematem numer jeden muszą być wybory prezydenckie 10 maja. Nie odbyły się, choć nie zostały odwołane. Nie muszę Wam specjalnie dużo na ten temat dopowiadać, ponieważ jest to komentowane obszernie i w każdym możliwym kierunku w mediach tradycyjnych i w internecie. Mnie interesuje tutaj wyłącznie obywatelski, czyli nie polityczny, niepartyjny, nie urzędowy, ale nasz punkt widzenia. Co się stało 10 maja 2020 roku w Polsce z punktu widzenia praw i wolności twoich i moich? Otóż politycy po przepychankach w ramach obozu rządzącego, których nie zamierzam analizować, bo nikt z nas nie uczestniczył w rozmowach, nie jestem też analitykiem politycznym, po prostu stwierdzili, że wyborów nie przeprowadzą. W ten sposób po wcześniejszym drukowaniu kart do wyborów korespondencyjnych Po sprzecznych zapowiedziach dotyczących daty wyborów, ale bez realnych kroków prawnych, zostaliby pozbawieni prawa do wybrania na następne pięć lat. Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Strażnika Konstytucji, bardzo ważnego przedstawiciela Polski za granicą. Wśród wielu funkcji prezydenta wymieniłem te najważniejsze. Najistotniejsze jest to, że nastąpiło to nie w drodze przewidzianej przez prawo, ale po prostu przez zaniechanie zorganizowania wyborów. Jakie my mamy gwarancje, że to jest koniec łamania naszego prawa do wybrania sobie pierwszego obywatela? Kto za to odpowie? Paradoks systemu, który obowiązuje w naszym kraju polega na tym, że nie ma drogi do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej autorów działań politycznych, dopóki są oni u władzy. A skoro można ich pociągnąć wyłącznie do odpowiedzialności politycznej w drodze wyborów, to jakie mamy obecnie gwarancje, że kolejne wybory zostaną przeprowadzone? Nasza bierność w reakcji na brak zorganizowania wyborów, zachęcająca polityków do tego rodzaju posunięć, nakazuje mi myśleć, że nie mamy żadnych gwarancji. Przejdźmy do wyborów pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Do wtorku 12 maja do godziny 10 przerwano zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Celem tego zgromadzenia jest wyłonienie pięciu kandydatów przedstawianych następnie prezydentowi. Spośród nich prezydent wyłoni pierwszego prezesa SN. W normalnej sytuacji jest to stanowisko bez większego znaczenia. Bardzo oczywiście prestiżowe, ale nie byłoby warto, żebym Wam tym zawracał głowę. Myślę, że wielu prawników nie wymieniłoby pięciu ostatnich pierwszych prezesów SN. Na tyle nieistotne było do niedawna kto, kto te funkcje pełni. Ale teraz, w czasie otwartej konfrontacji między władzami ustawodawczą, wykonawczą a sądowniczą, pierwszy prezes SN jest traktowany jako najważniejszy sędzia w Polsce. Głos całego środowiska. Wprawdzie nie ma on wpływu na wydawane wyroki większego niż inni sędziowie SN, ale eksponowana pozycja zapewnia mu widoczność. Jego głos jest w ten sposób słyszalny i komentowany. W SN jest w tej chwili taka sytuacja. Większość stanowią tak zwani starzy sędziowie, a nowi są głównie w izbie dyscyplinarnej. czyli nowi to są ci, którzy są wyłonieni w nowym trybie, już wprowadzonym za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości nie tylko w Izbie Dyscyplinarnej są nowi sędziowie, ale głównie. Z punktu widzenia starych sędziów szkopuł w tym, że większość nie pozwala na wyłonienie wszystkich pięciu kandydatów. Nowych sędziów jest wystarczająco dużo, żeby wybrać swojego kandydata i istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że prezydent Andrzej Duda właśnie tego kandydata wybierze na pierwszego prezesa. Starzy sędziowie próbowali upublicznić przebieg na obrad, wnosili o wykluczenie nowych sędziów, Ze zgromadzenia zgłosili szereg innych wniosków, których prowadzący obrady sędzia Zaradkiewicz w ogóle nie poddał pod głosowanie. Samo zgromadzenie zostało odroczone do wtorku i na wtedy zapowiada się dalsza część walki. Ja swoją drogą, to z tym niepoddaniem pod głosowanie, to czy widzicie analogię do wyborów prezydenckich? A teraz temat szeroko komentowany w kręgach partyjnych i politycznych. Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. O co z tym chodzi? FTK w Karlsruhe, czyli Niemiecki Sąd sąd Konstytucyjny, zakwestionował program nabywania przez Europejski Bank Centralny obligacji państw członkowskich, zobowiązując niemiecki rząd oraz Bundesbank do przeciwdziałania takiej praktyce. De facto powiedział władzom niemieckim, że albo doprowadzicie do zmiany tej praktyki, tak zwanego luzowania ilościowego, albo musicie z niej wyjść, bo jest niezgodna z niemiecką konstytucją. Przy okazji sądu uznał, że unijny trybunał przekroczył swe kompetencje. Tak czy inaczej orzeczenie jest zgodne z długofalową polityką FTK, która polega na podkreślaniu, że Krajowa Konstytucja ma prymat, prymat nad prawem europejskim. Już teraz jest to wykorzystywane politycznie przez przedstawicieli rządu premiera Morawieckiego, twierdzących, że to orzeczenie niemieckie potwierdza ich stanowisko o wtrącaniu się Brukseli wewnętrzne sprawy Polski. No nie do końca tak to wygląda. Prawdą jest, że Bruksela się rozpycha, ale nie jest prawdą, że to orzeczenie coś zmienia w sporze Polski z Komisją Europejską. W Polsce także konstytucja jest ponad prawem europejskim, ale reformie sądownictwa zarzuca się jej sprzeczność zarówno z polską konstytucją, jak i zasadą praworządności, która jest wyprowadzana z przepisów traktatowych europejskich. Rząd twierdzi, że mamy prawo do zorganizowania wymiaru sprawiedliwości według własnych zasad. I to jest prawda, dopóki ta organizacja nie narusza podstaw systemu, którego zobowiązaliśmy się strzec, tych zasad zobowiązaliśmy się przestrzegać. Orzeczenie niemieckiego FTK niczego tu nie zmienia. Wreszcie rozmnażanie sądów i plany Ministerstwa Sprawiedliwości, o których donosiły media, o tych planach pisała przede wszystkim Rzeczpospolita. Zgodnie z ostatnimi zaleceniami ministerstwa sprawy na wokandy mają wrócić po 15 maja. Nie ma dokładnej daty, ale po 15 maja. Zmieni się sporo, pewnie minie trochę czasu zanim bywalcy sądów zaczną się czuć tam swobodnie. Sędziowie mają wchodzić na rozprawy w przyłbicach lub maseczkach, a stół sędziowski ma być oddzielony od reszty sali plexi lub squel. Szyby mają też oddzielać od publiczności ławę dla stron. Między rozprawami mają być ogłaszane przerwy, by salę przewietrzyć i zdezynfekować. Osoby wchodzące do sądu mają mieć mierzoną temperaturę, a dodatkowo liczba publiczności może być ograniczana. Z tym mierzeniem temperatury to opowiem Wam śmieszną historię. Już teraz jest mierzona. Mnie mierzono w Krakowie między 5 a 10 razy w okresie koronawirusa. Moja temperatura nigdy nie przekroczyła 35 stopni na sądowym termometrze, a najczęściej była bliżej 34 Czułem się dobrze, w domu miałem 36,6, no bo jak pewnie wielu z was też sam sobie mierzyłem tą temperaturę, więc pytałem w sądzie, czy wszystko OK z tym termometrem, a pani, która przyłożyła mi sprzęt do głowy mówi, no tak, że, że każdemu wychodzi mniej, bo przychodzi z zewnątrz, tak naprawdę z pola, powiedziała, bo jesteśmy w Krakowie, no i ma skórę głowy chłodną, ten wchodzący z zewnątrz. Jak w takim razie rozpoznaje gorączkę, tego już nie potrafiła powiedzieć, Ale wynik się zgadza, gorączki nie ma. Czemu ona ma się przejmować? Nie po raz pierwszy się okazuje, że sądownictwo jest królestwem liczb. Najważniejsza jest stabilność temperatury. Wszyscy mają po 34. Następnie mamy temat rzecznika praw obywatelskich i kierowców. Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje konstytucyjność odbierania prawa jazdy na 3 miesiące na podstawie samej informacji policji o przekroczeniu prędkości przez kierowcę. 8 maja RPO poinformował, że wystąpił do Senatu o nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami mniejszy artykuł, którego znowelizowania chciałby. Ważniejsze jest, że chciałby wprowadzenie zapisu, że starosta prowadzi postępowanie dowodowe przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Dziś jest tak, że starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy po tym, kiedy wpłynie do niego sama informacja od policji o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości przez kierowcę. Tu chodzi o to przekroczenie powyżej 50 km, które uruchamia procedurę. Decyzję wydaje na 3 miesiące i jest natychmiast wykonywana. Od takiej decyzji można się wprawdzie odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale tu się już spotykamy z różnymi stanowiskami. E, ostatecznie NSA stwierdził, że podstawą decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy może być sama informacja o ujawnieniu kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną. Zdaniem rzecznika to prowadzi do niezgodności artykułu 102, mniejsza ustęp z Konstytucją i stąd Adam Bodnar wystąpił do przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztofa Kwiatkowskiego o zainicjowanie odpowiednich zmian legislacyjnych. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No nie jest niespodzianką, że akurat do Senatu, natomiast nie mnie te intencje polityczne oceniać, zgadzam się z interpretacją RPO i kibicuję tym działaniem. To wszystko, jeśli chodzi o mój przegląd wydarzeń, a teraz zajmijmy się przez chwilę tematem niezwiązanym z ostatnim tygodniem, niezwiązanym tylko z ostatnim tygodniem, ale istniejącym już od dwóch niemal miesięcy. Dziś tym tematem jest prawo do sądu w czasie pandemii. Jak ono wygląda? Gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem, marnie. Naprawdę źle wygląda. Masz sprawę o spadek po rodzicach? To postępowanie stoi bez ruchu. Zaskarżyłeś do sądu administracyjnego decyzję prezydenta miasta? To samo, zero aktywności. Jesteś pokrzywdzonym przestępstwem, sprawę umorzona, a ty odwołałeś się do sądu i czekasz na termin posiedzenia? No to czekaj sobie, nic się w twojej sprawie nie dzieje. Toczą się wyłącznie sprawy pilne, do których zaliczono naprawdę wąski katalog spraw. Mówiłem Wam trochę o planach rozmożenia sądów. Bardzo się cieszę, że ten dzień się zbliża. W tej chwili jednak uważam, że my jako środowisko prawnicze nie zdajemy egzaminu. Nie jesteśmy jedyni, którzy nie zdają egzaminu, ale to jest żadne usprawiedliwienie. Ja chcę wyraźnie zaznaczyć, że rozumiem obawy o zdrowie i lęk przed nie do końca poznanym wirusem. Nie ma na niego lekarstwa, nie ma na niego szczepionki. Sam pracuję głównie zdalnie, choć kilka razy w tygodniu bywam w kancelarii. Nie odmówiliśmy też ani razu pomocy osobie zatrzymanej. Jednocześnie... Chciałbym zauważyć, że sami jako całe środowisko prawnicze pomagamy w marginalizacji swojego znaczenia w oczach społeczeństwa. Całe środowisko, ale mówię tu głównie o organizacji spraw sądowych, która spoczywa tylko na części tego środowiska. Przez ostatnie dwa miesiące mogłem pójść do sklepów, mogłem kupić naprawdę wiele artykułów dalekich od pierwszej potrzeby. Nie mówię o artykułach spożywczych, ale innych, niekoniecznych do funkcjonowania w takiej sytuacji byłem znacznie bliżej osób, które sprzedawały mi towary, niż jestem zwykle od sędziów i protokolantów na salach rozpraw. A jednak, większość spraw stoi w miejscu, rozprawy się nie odbywają. Czym bardziej dotyka Cię sprawa, tym większy odczuwasz dyskomfort z powodu braku takiej aktywności. W sądzie niemal nie ma spraw nieważnych. Czasem zdarza się coś przypadkowego, czego nikt nie chce i nikomu na tym nie zależy, ale dla większości ludzi sam fakt otrzymania wezwania do sądu powoduje nerwowość i szybsze bicie serca. A tu mamy jeszcze różną praktykę w różnych sądach, bo jest sporo sądów, w których odwołano wszystkie rozprawy, za wyjątkiem spraw pilnych. W konsekwencji to, czy sprawa danego obywatela zostanie rozpoznana, zależy nie tylko od jej charakteru, ale też od praktyki przyjętej w danym sądzie, w tym, do którego ona trafiła. Ta sama sprawa, która w jednym sądzie będzie postrzegana, potraktowana jako pilna, w innym zostanie rozpoznana nie tylko po ustaniu epidemii, ale może nawet po ustaniu zagrożenia epidemicznego. To może oznaczać miesiące, to może oznaczać kwartały, to może oznaczać lata czekania. Już teraz niektóre sprawy dojrzewają do wyroku latami, a tu jeszcze Takie ograniczenie prawa do sądu, które wynika z epidemii. Życie i zdrowie są najważniejsze, ale spójrzmy na realia. COVID jest groźny zwłaszcza dla osób z grup podwyższonego ryzyka. Dla większości nie jest. Poza tym, skoro tak szalenie ważni członkowie naszego społeczeństwa, jak piłkarze ekstraklasy wrócili do normalnych treningów, niedługo wrócą do grania, to chyba można pokusić się o wniosek, że także sądy mogą zacząć funkcjonować normalnie w poszerzonej kategorii spraw. No nie trzeba chyba zamykać sędziów w kapsułach. Można to było zrobić na tyle sposobów i wciąż da się zrobić, jeśli okaże się, że tradycyjne postępowanie sądowe będzie utrudnione. Jeśli to wymaga częstszego testowania, zróbmy to. Jeśli sąd ma się odbywać na świeżym powietrzu, dlaczego nie? To tylko pomoże w kształtowaniu świadomości prawnej. Jeśli rozprawa ma być za pomocą Zooma, Skype'a, Teams, strony się na to zgodzą, super, tak też zróbmy. Nie widzę ryzyka, zwłaszcza jeśli nie ma świadków, jeśli nie ma osób, które będą przesłuchiwane na takiej rozprawie. Tam, gdzie nie przeprowadza się dowodów, to jest w ogóle dużo łatwiejsze, bo ryzyka w przeprowadzaniu rozprawy zdalnej biorą się głównie z możliwości wprowadzenia sądów w błąd, co do np. tożsamości stron, co do stanu świadków, co do ich szczerości. Trudno byłoby ocenić taką szczerość, szczerość czyjejś wypowiedzi. My jako ludzie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby takie oceny dokonywać w sposób równie sprawny, jak wtedy, kiedy stajemy z drugim człowiekiem twarzą w twarz. Do tego mamy aparaturę, ale do tego, aby interpretować czyjeś zachowanie tylko i wyłącznie z czasami zniekształconego, niepełnego obrazu kogoś w ekranie urządzenia, no tego już nie potrafimy robić tak dobrze. Ale tam, gdzie nie ma potrzeby oceniania dowodów, Ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, a prawo do sądu byłoby zachowane. Mógłbym długo o tym mówić, ale powiem tylko jeszcze, że potrzebujemy w tym wszystkim więcej odwagi, więcej optymizmu, więcej innowacyjnych pomysłów, bo te rzeczy pozwalają nam przetrwać trudny czas w lepszej kondycji psychicznej, czego i Wam, i sobie życzę. To wszystko na dziś. Ofiara spełniona. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę, zwłaszcza w tym pierwszym, bardzo ważnym dla mnie odcinku. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek. Cześć.